0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción.
1: La inversión temática en megatendencias cada vez está más presente en las carteras de los inversores institucionales y retail. En la conferencia de hoy, Francisco Lomba nos presentará cuáles son estas grandes megatendencias y cómo invertir en ellas. Francisco Lomba es economista y máster en Banking and Finance por AFI Escuela de Finanzas. Actualmente se desempeña como analista de inversiones en la gestora de analistas financieros internacionales. Un placer contar por primera vez con Francisco en nuestros eventos online de Rankia.
0: Bueno, eh, buenos días a todos, buenas tardes. Eh, como comentaba, mi nombre es Francisco Lomba, yo trabajo en la directora de Analistas Financieros Internacionales y, y en primer lugar agradecer a Rankia por la oportunidad de desarrollar este evento y participar. La verdad que es un, es un honor. Lo que vamos a ver hoy es... Eh, la, el comportamiento de la inversión temática en 2021, pero antes de ello lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que consideramos como inversión temática, inversión en megatendencia, es una de las tendencias que en los últimos años hemos visto que se ha ido desarrollando en la parte de gestión de, de carteras, con lo cual, la, la dinámica de esta sesión breve de, de una hora será entender lo que son las megatendencias, definir lo que son las temáticas y ver el comportamiento y la causa del, del performance en este año 2021. En primer lugar, como comentaba, eh, ¿qué es una megatendencia y qué es una temática? ¿Qué es lo que nosotros consideramos como megatendencia o como, o como temática? nivel general, las gestoras a nivel nacional, también a nivel internacional, con el paso del tiempo, han ido desarrollando sus propias metodologías de creación de carteras en megatendencias. Y lo mismo hemos hecho nosotros dentro de, de AFI, a raíz de foros internos, foros externos. Hemos eh, llegado a la conclusión de que una megatendencia es un cambio ya sea social, político, económico o tecnológico, que afecta en un periodo amplio de tiempo. No estamos hablando de una moda, estamos hablando de un cambio que afecta en un periodo de tiempo amplio, como pueden ser 10 o 15 años, y su incidencia es de manera transversal y global. Esto quiere decir que el efecto que tendrá este gran cambio, este motor de, de cambio, no vendrá afectado a un único sector, no vendrá un único afectado a un único país, sino que lo que tendremos será un motor de cambio transversal que afecte a varios sectores, a varias economías. De tal manera que estaríamos desarrollando, dando un paso más en lo que conocemos con el concepto de diversificación en la gestión de carteras, que es algo que seguramente todos conoceréis. Dentro de AFI nosotros hemos desarrollado o hemos analizado cuatro grandes megatendencias. No voy a entrar en detalle de todas ellas, pero como veis, tenemos por un lado el desarrollo de países emergentes, tenemos la transformación demográfica, tenemos la megatendencia de innovación y también la megatendencia de planeta sostenible. De tal manera que con estas cuatro grandes megatendencias consideramos que son los motores de crecimiento futuro de, eh, de nuestra economía y a nivel general de todo lo que pueda afectar cambios eh, políticos, recordad, políticos, económicos, sociales o tecnológicos. Aquí Lo que tenéis en esta diapositiva es un ejemplo un poco más desarrollado una de ellas, es el caso de la transformación demográfica. Nosotros vemos o creemos que existe o que va a existir un, un cambio que ya estamos viendo en, en esta transformación demográfica por tres vías. En primer lugar, el envejecimiento demográfico, lo que conocemos como la pirámide invertida. Cada vez tenemos mayor número de personas en una edad avanzada. De tal manera que habrá algunos sectores de la economía como puede ser la parte de ahorro, la parte de salud o la parte de turismo, compañías que orienten su actividad al desarrollo de servicios para este grupo de personas que van en aumento con el paso del tiempo. Y no solo el envejecimiento demográfico sino también el propio desarrollo. De tal manera que cada vez con el paso del tiempo habrá un mayor número de personas habitando nuestro, nuestro planeta. Y en tercer lugar, muy, muy relacionado también en esta parte de transformación de nuestra demografía, pues tenemos el desarrollo de las rentas medias, el incremento del porcentaje de personas con rentas medias y derivado de ello también su capacidad de, de consumo. En, estas, en estos gráficos que tenemos eh, en la parte inferior de la, de la diapositiva, lo que vemos es cómo la tendencia en el caso del gráfico izquierdo, la tendencia que ha habido en los últimos años en el incremento de personas mayores a 65 años, evidenciando algo que ya comentamos previamente. El hecho de que con el paso del tiempo vamos a tener personas en una edad mayor a 65 años y que este, cam, este porcentaje va a ir en aumento. Por otro lado, la evolución del consumo en hogares según el grupo de ingresos. Lo que vemos es que la tendencia desde los años 90 hasta la actualidad es que el consumo ha ido en aumento por la parte de las rentas medias. De tal manera que aquellas compañías que se centren en este grupo de edad, pues tendrán un volumen mayor de clientes que ofrecer sus servicios. Ahora bien, hemos hablado de la inversión en megatendencias. Hemos, nos vamos a creer que existen estas cuatro grandes megatendencias que afectan de manera transversal a la economía, a diferentes sectores. Pero ahora lo que vamos a ver es un subnivel, el nivel de las temáticas. La temática la podemos definir como aquel cambio que afecta de manera transversal a las megatendencias, con una mayor o menor incidencia en cada una de ellas. Lo que vamos a ver son diferentes temáticas que nos permitirán obtener posteriormente una cartera de inversión, ya sea vía fondos de inversión o ETFs. Aquí recordemos lo que estamos hablando es de una inversión en renta variable. No estamos hablando de renta fija, no estamos hablando de mercados privados o de gestión alternativa, sino que hablamos de compañías cotizadas, compañías de renta variable. De tal manera que cada una de las temáticas tendrá una mayor o menor incidencia en alguna de las megatendencias, en alguna de las cuatro, y además podremos incorporar un nombre de un fondo de inversión o ETF que sería el recomendado. A partir de aquí, lo que tenemos son una serie de megatendencias, las cuatro comentadas. Tendremos una serie de temáticas que aquí cabe destacar las megatendencias. Son estables en el tiempo, tienen una incidencia amplia, sin embargo, las temáticas pueden sufrir cambios o pueden variar con el paso del tiempo. De hecho, a tenor de la investigación y debates que tenemos en diferentes foros, es muy probable que si volviéramos a hablar el año que viene, el número de temáticas a presentar o a desarrollar será diferente al que voy a presentar en esta, en esta sesión. A partir de ahí, o entendemos que existen cuatro grandes megatendencias y existen una serie de temáticas. En el momento actual, 30 temáticas y hemos asumido que también tienen una incidencia diferente en cada una de las megatendencias, pues podremos crear una matriz como la que tenemos en pantalla. Podéis ver aquí las 30 temáticas de inversión que nosotros consideramos a la hora de crear carteras de megatendencias o cartera multitemática, veis que la incidencia o cómo afecta cada una de las temáticas es de manera diferente a cada una de las megatendencias. Fijaos, por ejemplo, en el caso de la temática de eSports. En la parte de eSports hay una parte, un 50% de la temática que afecta a transformación demográfica y hay un 25% que se reparte en innovación y otro 25% en desarrollo emergente. Evidentemente en el desarrollo de los eSports, la innovación es un factor muy relevante, pero también el desarrollo en áreas emergentes de los ingresos que provienen de los eSports en el momento actual, con datos a final de año, China es uno de los principales players en este en esta temática, con lo cual es por ello que hemos decidido incorporar una parte a transformación demográfica, otra parte a innovación y otra parte a desarrollo emergente. Esa casuística la podemos seguir con el resto de temáticas y tener la matriz que veis en, en pantalla y de la cual posteriormente crearemos diferentes carteras, ya sea con fondos de inversión o con ETFs. Y lo que tenemos es un backtesting, un análisis histórico, utilizando índices de mercado, en el que vemos performance y diferentes resultados que obtenemos de la inversión en renta variable multitemática o en renta variable mega tendencias. Veis aquí que en términos de rentabilidad, con análisis desde finales de 2012, hasta el 30 de abril de 2021, la rentabilidad de una cartera de megatendencias es bastante superior a lo que podríamos haber obtenido con la inversión en, una, en un índice de renta variable global, como es el MSCI All Country World Index. <coughs> en términos de volatilidad, vemos niveles muy similares, una métrica para medir el riesgo de nuestra cartera, la volatilidad, o podríamos incluir también la beta. ¿Qué exposición tengo yo al mercado? ¿Qué exposición tengo yo a la renta variable global? La beta histórica de este tipo de carteras se ha situado próximas al 1 al 1, sin embargo, con los datos históricos, pues sí que vemos que el nivel es un poquito inferior con un dato de beta histórica de 0,97. Aquí recordemos que este análisis puntual está hecho con índices de mercado. Aún así, vemos que el tracking error, es decir, la desviación típica del diferencial de rentabilidades entre mi cartera y el índice de referencia, es en torno al 4%. Evidentemente, si tomamos una ventana muestral, pues lo que veremos será que ha ido variando con el paso del tiempo, si bien es verdad que el dato histórico es de aproximadamente el 4,2%. Esto es un orientativo de que estamos hablando ya si únicamente invertimos en, en una cartera pura de índices, una gestión semiactiva niveles de tracking error del 4% ya son un indicativo de que cierta gestión activa estamos tomando. Por otro lado, el downside risk, eh, la volatilidad en momentos de rentabilidad negativa, lo que sí vemos y es algo que se repite tanto con el índice de renta variable global como con nuestra cartera, en momentos de caídas, la volatilidad es mayor frente a la volatilidad que podemos tener en, en términos históricos, contando también los datos positivos. Esto se debe a que, como todos sabréis, en los momentos de, de caídas bursátiles, la volatilidad va en aumento, generando spikes de volatilidad. Y luego, en momentos de, de rentabilidad positiva, pues esta, este nivel, este riesgo, pues es menor. También nos mostramos a nivel de ratios de, de performance para que veáis los resultados que obtenemos. Quizás el más relevante y el que voy a comentar es la ratio de Sharpe que nos relaciona la rentabilidad que obtenemos con una cartera con el riesgo que hemos asumido. Podemos ver aquí en, en el gráfico de la derecha que la ratio de Sharpe pues supera el 1 contra datos de la renta variable global del 0,84. Con lo cual, el hecho de incorporar megatendencias a nuestra cartera puede tener sentido. Los datos históricos nos muestran que sí. Sin embargo, habrá años en los que tendremos una rentabilidad superior, otros una rentabilidad inferior. Sin embargo, en un periodo histórico de que el análisis que os mostramos, pues sí, que nos muestran que invertir en megatendencias tiene sentido en el largo plazo. Nosotros en, en AFI, a la hora de crear este tipo de, de carteras, lo que hacemos es dar seguimiento a una serie de fondos de inversión, a una serie de ETFs que podamos encasillarlos en cada una de las temáticas que hemos comentado, esas 30 temáticas que tenemos desarrolladas, pues podemos incorporar cada uno de los fondos de inversión que nosotros dentro de nuestra gestora nos van presentando, gestoras tanto a nivel nacional, tanto a nivel internacional. Repito que aquí hablamos de fondos de renta variable o ETFs de renta variable. De tal manera que un número total de, de fondos de inversión o ETFs que podemos considerar temáticos en el momento actual, es un listado total de 327. Frente al año pasado, en, recuerdo en otra charla que, que, que di, pues hablábamos de un total de unos 250. Esto es un ejemplo de que con el paso del tiempo, vemos que este tipo de inversión, esta estrategia de inversión, pues va ganando peso con el paso del tiempo y a su vez cobra mayor importancia la correcta selección de fondos, de tal manera que deberemos ver o nosotros en nuestra casa lo que realizamos es un análisis de la pureza, un análisis del porcentaje de ingresos que provienen de cada una de las temáticas, es decir, para seleccionar un fondo recomendado dentro de una temática, lo que haremos será analizar el porcentaje de ingresos que proviene de la temática para tener claro que realmente es un fondo puro o es el fondo más puro que podemos encontrar de esta temática. A su vez, también podemos encontrar al fondos que son multitemáticos. Seguramente os sonarán fondos Big Dead Megatrends, o sonará el de PAM New Gyms u otras ideas de inversión multitemática que podrían entrar en diferentes temáticas. Esto es lo que nosotros conocemos como temática global, donde hemos incorporado en el momento actual esos 33 fondos de inversión o, o ETFs. Aquí destacar también que cada fondo de inversión pertenece a una única temática. Aquí no vamos a duplicar fondos de inversión en diferentes temáticas. Lo que hacemos es incorporar un fondo para una única temática. Todo esto para ver el, el, el comportamiento de estas temáticas que comentaba previamente, pero que creíamos conveniente hacer una pequeña presentación para entender de dónde viene este comportamiento, por ejemplo, de lo que fue el año pasado. El año pasado, en el 2020, hemos visto como la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19, ha dinamizado el comportamiento o el desarrollo de las temáticas de inversión. Hablamos de Next Technology, hablamos de eSports, vemos también el buen comportamiento de blockchain y otras temáticas como podría ser la salud digital, el desarrollo de las biotecnología, las energías renovables también han mostrado un buen comportamiento a lo largo del año pasado y como veis aquí, en este, en este gráfico, las que mostraron mejor comportamiento fueron Next Technology y sports junto con Blockchain. Pero además, la categoría global que comentábamos hasta el momento ha mostrado también un mejor comportamiento relativo frente a la renta variable global. Sobre todo por haber sufrido menos en aquel mes de marzo, donde algunos sectores en los que por casuística y por forma de invertir, este tipo de carteras se encuentran infraponderadas. Es el caso del sector financiero, es el caso del sector de la energía, de la energía más clásica, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, dado que estos sectores sufrieron en mayor medida, el eh, conjunto de carteras de renta variable global multitemática, pues mostraron un mejor comportamiento que su índice de referencia. Esta es la foto de lo que fue el último año. Sin embargo, vamos a ver aquí el comportamiento que llevan también todas las 30 temáticas que presentamos en el momento actual o en lo que llevamos de, de año 2021. Frente a ese año tan positivo en 2020, Ahora sí que vemos mayor dispersión entre algunas temáticas con mejor comportamiento frente a la renta variable global, el MSCI All Country World Index, que para recordar a los espectadores es un índice de renta variable global que incluye regiones emergentes y que incluye regiones desarrolladas. En este caso vemos cómo hay algunas temáticas como puede ser desintermediación financiera, la, la temática de blockchain o la temática de agribusiness, que ha mostrado un muy buen comportamiento en este año. Sin embargo, tenemos en la parte baja otras temáticas que se han quedado por detrás. A nivel general, la, la renta variable multitemática se está comportando en términos relativos peor que la renta variable global en lo que llevamos de año, si bien es verdad que todavía los resultados son positivos. Tenemos rentabilidades positivas para los fondos multitemáticos y también para la renta variable global. Aquí lo tenemos en, en formato de tabla para que veáis el dato puntual de comportamiento de cada una de las temáticas que, que os he presentado. Las 30 temáticas a las que hemos incluido <coughs> los índices de renta variable global, como son el MSCI World, que solamente incluye regiones desarrolladas, o el MSCI All Country World Index, que como digo, incluye regiones emergentes y también regiones desarrolladas. El gap que podemos ver en lo que llevamos de año de rentabilidad entre la inversión multitemática y los índices de renta variable global es de aproximadamente un 4% si bien hay salvedades dentro de los fondos globales con algún fondo con mejor comportamiento, otros con peor comportamiento, pero en promedio el comportamiento, el performance en este 2021 de la renta variable global mega tendencias está siendo del 6%. Y como digo, algunas temáticas con mejor comportamiento, como son desintermediación financiera, también blockchain o agribusiness. Y en la parte baja tenemos es el comportamiento de e-learning, next technology o biotecnología. Y lo que os, os muestro en este gráfico, no solo tener en cuenta la rentabilidad, sino también el riesgo que están asumiendo algunas de las, de las temáticas. Ejemplo de ello es el caso de, de blockchain y de desintermediación financiera. En la tabla anterior veíamos que eran las dos temáticas con mejor comportamiento. Sin embargo, vemos que el nivel de volatilidad de cada una de las temáticas es bien diferente. Frente a niveles de volatilidad de prácticamente el 50% en blockchain, vemos niveles muy inferiores, rondando el 18%, 17% muy en línea con índices de renta variable global, donde a pesar de obtener un nivel similar de rentabilidad, el nivel de riesgo es claramente inferior en el caso de desintermediación financiera. Y lo que hemos ordenado en este 2021 es la ratio de Sharpe, lo que comentábamos previamente relacionando la rentabilidad de mi cartera, la rentabilidad de este conjunto de temáticas relacionando con su nivel de riesgo medido por la volatilidad. Podríamos haber hecho la ratio de Treynor en el que relacionamos con la beta, pero en este caso hemos ordenado de mejor ratio de Sharp a menor ratio de Sharp el comportamiento de cada una de las temáticas. Todavía se encuentra desintermediación financiera en el puesto número 2. Sin embargo, la, la temática en este 2021 que está maximizando la ratio de sharp sería la inversión en mercado frontera. Por la parte, como comentábamos antes, de blockchain era la temática, la segunda temática con mejor rentabilidad. Si pasamos a la parte de SHARP, pues vemos como debido a ese riesgo elevado que están asumiendo los activos que hay por detrás, los fondos de inversión o ETFs relacionados con la temática, pues vemos que se quedan un poco por detrás en términos de ranking por, eh, por resultados de SHARP. En la parte negativa, pues lo que vemos es que Temáticas como e-learning, el desarrollo de la educación de manera online, Next Technology, la, aquellas compañías o aquellos fondos de inversión que inviertan en los futuros ganadores, principalmente del sector tecnológico, junto con biotecnología, son las tres temáticas de inversión que se están quedando con ratios de Sharp en negativo. Ahora bien, vamos a entender por qué... En, en, en este año la, la inversión temática, que también fue en el año 2020 y también en términos históricos, ¿por qué en estos primeros meses del año está teniendo un peor comportamiento relativo? Y dejadme ser un poco más técnico en esta, en esta parte, voy a ir más, más lento, pero lo que hemos analizado aquí ha sido la correlación existente entre la rentabilidad de esos fondos globales de megatendencias, habíamos hablado de 33 fondos de inversión, lo que hemos analizado fue la rentabilidad que están obteniendo en el year to date, en el 2021, correlacionándolo con el, diferent, el peso que tienen en diferentes ítems, ya sean sectores, ya sean regiones, ya sea tipo o sesgo de las compañías que tienen en cartera. Repito, lo que estamos analizando aquí son correlaciones que van de menos uno a más uno. Y aquí el indicador negativo, correlación negativa, lo que nos llevaría a mostrar es que la rentabilidad que obtiene un fondo multitemático no depende o, o, o afecta negativamente el mayor peso, por ejemplo, en la región de Japón, o también en el hecho de incorporar compañías con un perfil growth, ya sea de capitalizaciones elevadas o incluso de small cap. Lo que vemos, una primera conclusión, eh, es en la exposición a ciertos sectores, a regiones o sesgos, como puede ser la tecnología en general y el software en particular, el hecho de tener mayor eh, presencia en Japón o el hecho de invertir en compañías con perfil growth explican una parte relevante, es decir, correlación negativa del peor comportamiento de los fondos multitemáticos frente a índices de renta variable global. Por otro lado, en el lado positivo, ¿cuáles son los, los drivers de rentabilidad positiva? dentro de los fondos multitemáticos, pues viene sobre todo por el hecho de tener mayor peso en compañías con un perfil core, perfil core definido como aquel tipo de compañías que no entran dentro de value o dentro de growth, un, un rango intermedio. También aquellas, aquellos fondos de inversión que tienen mayor presencia en el sector de energía como todos sabréis, ha habido una recuperación del sector energético, una recuperación del Brent. En general, de las materias primas han tenido un muy buen comportamiento en este primer trimestre del año. De tal manera que aquellas compañías que pertenecen al sector, pues, han mostrado un mejor comportamiento. Al igual que aquellas que tienen un perfil value. Tradicionalmente hemos hablado de compañías del sector bancario con niveles de valoración muy atractivos y que ya desde finales del año pasado, en un entorno en el que los tipos de interés han ido en aumento, pues ese tipo de compañías se han beneficiado en términos de revalorización de mercado de renta variable. Con lo cual podríamos decir que el posicionamiento en compañías del sector energía, de value o incluso cíclicas, muestran una correlación positiva con la rentabilidad de los fondos de inversión. Es decir, a mayor peso en estas características, en estos ítems, mejor comportamiento de nuestra cartera. Ahora lo que veremos son los, los, los factores que están afectando, que están incidiendo en, este, en nuestra cartera, en nuestra, el comportamiento de, de fondos multitemáticos, hay que destacar que a pesar de que algunos sectores, algunos ítems, pues tengan una correlación muy positiva con el performance en year to date del, de los fondos multitemáticos, lo que vemos es que realmente el peso que tienen en las carteras es reducido. Por lo tanto, ese efecto que en términos de rentabilidad, pues no es tan elevado. Aquí lo que tenemos en el gráfico de la izquierda, vemos en el, en el gráfico I, en el eje I, la correlación, eso que veíamos en la diapositiva anterior, la correlación que existe entre los diferentes ítems y la rentabilidad year to date de cada uno de los fondos multitemáticos. Y en el eje X, el peso en porcentaje promedio de todos los fondos multitemáticos. Es decir, si vamos a la parte Growth, el ítem Growth, el tipo de compañías con este perfil, pues lo que vemos es que en término medio, un fondo multitemático tiene un peso en compañías Growth del 45%. Dado que la correlación en este 2021 está siendo negativa entre el perfil de compañías growth con la rentabilidad, este es un factor clave y que podríamos llegar a una primera conclusión de que el hecho de tener menor peso en compañías con perfil growth, pues está beneficiando a los, a los fondos de inversión. Por el otro lado, el hecho de tener un mayor peso en compañías con perfil value, la correlación es positiva, pero sí lo que vemos es que en término medio, en promedio, el peso de estas compañías de value rondan aproximadamente el 15%. El 15%. Aquí tenemos el resto de ítems, pero que, bueno, al tener un menor peso, menor presencia dentro de los fondos de inversión de este perfil, pues, no es tan relevante individualmente, pero podemos destacar. La correlación negativa con compañías de software, con Asia en general, con Japón, con China también y con las eh, energías renovables. Por el otro lado, aquellas pequeñas características con buen comportamiento en este 2021 podríamos fijar como el hardware o la biotecnología junto con eh, el sector de la energía. comentamos es que hay algún hay algunos factores que están dando pie a que los fondos multitemáticos presenten un mejor y peor o peor comportamiento relativo dentro de un grupo que en promedio se está quedando por detrás en términos de, de rentabilidad aquí lo que vemos y que ya comentamos previamente es la relación que existe entre la rentabilidad year to date de cada uno de los fondos multitemáticos, cada puntito nos mostraría uno de los fondos multitemáticos que tenemos en nuestra base de datos y en el eje X el peso en compañías con perfil growth, compañías con un peso tradicionalmente elevado en, eh, con niveles de ROE elevados. Por el otro lado, compañías con valoraciones más atractivas, con niveles de per o price to book más reducido, pues vemos cómo en este año hay cierta correlación positiva entre ese comportamiento en el year to date de los fondos de inversión y el peso en compañías value para cada uno de los, de los fondos de inversión. Con lo cual podríamos llegar a, a esa conclusión de que el sesgo a sector growth y el sesgo a sector value están afectando como bloques principales en el comportamiento de la renta variable temática, pero dentro propiamente de esas 30 temáticas que hablábamos unos minutos atrás, podríamos distinguir una serie de, de dos grupos diferenciales donde vemos algunos, algunas temáticas con un sesgo mayor a value y otras con un sesgo mayor a growth. Si bien en término medio hablamos de, de temáticas o de carteras punti temáticas con niveles de elevados, recordamos que el ROE lo que nos relaciona son los beneficios que obtiene una empresa con sus fondos propios y el, el propio price to book que nos mide la relación entre la capitalización de una compañía y el valor de fondos propios. Lo que vemos en este, en este gráfico es la relación de, ambos, de ambas características, tanto el ROE como el, el price to book. Una otra conclusión que podemos sacar es que normalmente, cuando invertimos en temáticas, no solo ahora, sino también podríamos haber visto una foto similar, el año pasado significa que estamos comprando compañías con ratios de valoración más ajustados, con niveles de PER más elevado, pero a cambio estamos esperando un crecimiento de la compañía mayor. Estamos esperando que el BPA o el beneficio por acción de las compañías vayan en aumento con el paso del tiempo, de tal manera que se vea reflejado posteriormente en el en el comportamiento de la propia compañía en el mercado bursátil. Hemos distinguido dos grandes eh, grupos de temáticas. Una primera, un primer grupo con compañías con un perfil más value, si lo queremos llamar así, como pueden ser desintermediación financiera, smart cities, agribusiness, urbanización, infraestructura, o también podríamos encontrar longevidad o mercados frontera por el otro lado aquellas eh, eh, grupo de temáticas con un sesgo mayor a growth podría ser biotecnologías semiconductores inteligencia artificial y e sports el desarrollo de las competiciones deportivas online o también otras como digitalización o robótica ahora Simplemente vamos a ver alguna idea de fondo de inversión para entrar con ese sesgo value o posteriormente con el sesgo growth. En primer lugar, hablamos de la, de la temática con mejor comportamiento en el año, que es desintermediación financiera. Aquí os mostramos algunas ideas de, de fondos de inversión que podemos incorporar en este tipo de, de, de temáticas donde os traemos el ejemplo de un fondo de inversión de Robeco, el Robeco New World Financial, que muestra un comportamiento muy positivo en este año. Lleva una rentabilidad del 15% con el desglose de, de compañías que tiene el, el propio fondo con datos, con los últimos datos de, de cartera, donde analizamos el sector al que pertenece con un peso relevante en el sector financiero, a nivel de países con diversificación y diferentes ratios: ratio PER, Ratio Price to Book, también el ROE, y el propio peso que tiene la compañía dentro de la, dentro de la cartera. Aquí destacar que únicamente estamos viendo las 10 principales posiciones. Esto no es una recomendación de inversión, simplemente ver algunas ideas que pueden tener sentido dentro de esta temática. A su vez, incorporamos otros productos como pueden ser ETFs de gestoras de private equity que se encuentran cotizadas. Podría ser una alternativa para invertir en esta temática de desintermediación financiera que se basa principalmente en el desarrollo de los mercados de capitales, <coughs> en detrimento de las, las entidades bancarias, que se podría esperar que vayan perdiendo cuota con el paso del, del tiempo. Otra idea podría ser agribusiness, una temática con cierto sesgo o cierta aproximación también a la parte de materias primas. Podría ser una idea de inversión el fondo EDWS, Invest Global Agribusiness, o también podría ser eh, el fondo de DEPAM, el Sustainable Food Trends. De tal manera que si vemos el desglose de, de compañías, poco tienen que ver con las compañías que nos encontrábamos en la diapositiva anterior frente a compañías del sector financiero. Aquí estamos incorporando compañías de materiales básicos muy orientadas al desarrollo de esa parte de agribusiness, el desarrollo de metodologías, el desarrollo de herramientas para que la agricultura, y la cadena que, que conlleva todo este proceso de agricultura, tenga un desarrollo con el, paso del, con el paso del tiempo. Y por la parte de Ideas Growth, os traigo dos más para ya ir acabando mi exposición y dejar un poco de tiempo para, para preguntas. De la parte de Growth, que evidentemente, como comentábamos antes, no ha sido la, la, el, el tipo de compañía mejor comportamiento está mostrando en este año. De hecho, está siendo negativo en detrimento contra compañías de perfil value. Sí que hemos visto en los últimos años que este tipo de compañías con un perfil growth, con un perfil de crecimiento del BPA, pues ha tenido mucho sentido tenerlo en cartera. Aquí os incluimos una idea de temática como es la de semiconductores, que lo que busca es invertir dentro del sector tecnológico en uno de los subsectores, que es el de los semiconductores. Podemos distinguir tres grandes grupos. El sector de hardware, el sector de software y el sector de semiconductores. Con lo cual, para entrar dentro de la inversión en semiconductores podríamos optar por un ETF que invierta directamente en algún índice de semiconductores o por el otro lado, Podemos optar por un fondo como es el Three Needle, Global Technology, un fondo de renta variable tecnología, pero que tiene un sesgo relevante al sector de semiconductores. Como lo veis en pantalla, la primera compañía sería LAM Research, pero también encontramos otras de sector tecnología más clásicas, como pueden ser Apple Alphabet o también Microsoft. Una cuarta idea de, de inversión en la parte growth, pero no de tecnología, sino de la parte de salud. Y me oriento más a la parte de salud digital. Una idea eh, que podría tener sentido y que también es verdad que en este año se ha visto más castigada porque compañías como pueden ser Teladoc u otras que tienen una orientación a la telemedicina, pues han mostrado un gran comportamiento a lo largo del año pasado, sin embargo ahora hemos asistido a un momento de corrección. Sin embargo, si lo que hablamos es hablar de una tendencia de crecimiento de largo plazo, temáticas de inversión que no vamos a tocar, sino que vamos a dejar correr con el paso del tiempo pues toda la parte de telemedicina sobre todo en regiones asiáticas o aquellas regiones con un poder adquisitivo menor ayudará al desarrollo de este tipo de población, de asistir o de poder llegar a una sanidad con mejores servicios, de tal manera que el desarrollo de este tipo de compañías, pues creemos, tiene sentido en el largo plazo. De tal manera que aquí os incluimos una idea, como es el Credit Swiss Digital Health, que, eh, tiene compañías por detrás del sector salud y si miramos el sector, el subsector dentro de, de salud, lo que tenemos es sobre todo compañías orientadas a la telemedicina o al desarrollo de software orientado al sector salud. Con lo cual os mostramos cuatro grandes ideas, dos ideas value, dos ideas growth para que veáis cómo es el perfil o el tipo de compañías que podemos encontrar en este tipo de, de temáticas. Que ya os digo, es un abanico de fondos de inversión muy amplio y que es muy importante ser selectivos a la hora de, de entrar a, a invertir en este tipo de carteras. Por mi parte, no mucho más. Creo que he cumplido estos 45 minutos que teníamos para, para charlar. Y a partir de aquí, eh, abierto a cualquier pregunta que podáis eh, tener al respecto, ideas que queráis eh, comentar, estoy a vuestra total disposición.
1: Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Muy interesante la recopilación de fondos de cada, de cada categoría que has hecho. Y, bueno, como bien dices, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Eh, en primer lugar, eh, nos pregunta por aquí que, que um, para un inversor moderado, ¿qué activo recomendarías tener en cartera?
0: Bueno, lo, lo primero que tiene que partir un inversor moderado es detectar claramente qué perfil de riesgo tiene, qué nivel de volatilidad puede asumir y a partir de ahí distribuir su cartera en los dos grandes grupos de inversión. Por un lado, renta fija y por otro lado, renta variable. En el caso de la renta variable, para un perfil moderado que podemos hablar de un nivel de renta variable de en torno al 40, 60 pues sí, que en nuestras carteras recomendamos tener una parte core, una parte en fondos, de inversión ya sea globales o podrían ser geográficos, de renta variable Europa, de renta variable Estados Unidos o emergente, pero combinarlo con un porcentaje de inversión temática. Ahí el, sí que tiene que ser consciente de este inversor moderado de que tiene que tener un plazo de inversión elevado. Hay que dejar desarrollar las temáticas. Y ahí, en función de también el nivel de riesgo que quiera asumir, pues podía ver en el gráfico de, de rentabilidad y de riesgo en lo que llevamos, por ejemplo, de año, y me voy a mover algunas diapositivas, pues encontramos algunas temáticas con un sesgo más extensivo en este año, como pueden ser longevidad, nutrición, mercados, frontera, urbanización, infraestructuras, y por el otro lado, algunas temáticas con mayor riesgo, como pueden ser semiconductores, blockchain. La recomendación que podría hacer es, en el caso de invertir en temáticas con un nivel de riesgo elevado, ser conscientes de la volatilidad que existe, del drawdown que puede asumir nuestro cliente y saber el, el tipo de fondo de inversión en el que está invirtiendo. Pero ya digo, es un complemento, podría ser un complemento dentro del grupo de renta variable, pues la mitad o algo menos de la mitad incorporarlo en fondos multitemáticos que ya digo, van a aportar una diversificación extra a su, a su cartera.
1: Perfecto, gracias. Eh, ¿Qué aspectos te fijarías más a la hora de elegir un fondo de megatendencias?
0: Vale, esa es una pregunta que nos, nos suelen repetir con relativa normalidad. Es algo que, que comentaba antes, un, un punto muy importante más allá del tipo concreto a la hora de seleccionar el fondo de inversión, cualquiera sea, que será conocer los límites que tiene el fondo, conocer la política de inversión muy bien, eh, conocer al equipo gestor, saber en qué sectores está invirtiendo, su cartera de inversión. Tenemos un paso extra en esta inversión temática o de megatendencias, que sería ver qué porcentaje de los ingresos que tienen las compañías en cartera provienen de la temática en la que queremos invertir. Por ejemplo, en el caso de eSports, nosotros tenemos incorporados dos ETFs de GlobalX y de, y de Banek, donde lo que analizamos y por lo que lo hemos incorporado es porque al menos un 50% de los ingresos de las compañías debe, provenir, debe venir de eh, la actividad de eSports, del desarrollo de, dentro de toda la cadena de valor de los eSports al menos un 50% de los ingresos de las compañías que provengan de esa parte. Con lo cual diría que el punto más importante es esa, eso que denominamos pureza o porcentaje también de ingresos por parte de la temática.
1: Genial. José también nos pregunta eh, que para un inversor agresivo, ¿cuál sería el, el fondo de tecnología recomendado? Quizás los de Next Technology.
0: Exacto, sí, muy bien. Eh, por la parte de temáticas, en, dentro del grupo de temáticas y quizás la que tiene un mayor peso en el sector tecnología, porque al final, aunque hablemos de inversión temática, lo que tenemos evidentemente por detrás son sectores, son geografías y son compañías, que es lo más importante. Aquí lo que quizás la temática con mayor peso en tecnología podría ser Next Technology, también podríamos incorporar la parte de semiconductores, al igual que otras, como pueden ser movilidad, digitalización, robótica o incluso también big data. Sin embargo, en el caso de Next Technology, y esto sí es una, un comentario que hay que realizar, estamos hablando de fondos de inversión con eh, un componente de volatilidad elevado, derivado que estamos buscando los siguientes ganadores del sector tecnológico en el futuro. De tal manera que en muchas ocasiones incorporamos los fondos de inversión, incorporan compañías de capitalización reducida, lo que hace que su volatilidad, la volatilidad de la cartera y del fondo en general, sea mayor y sea mayor en comparación con otros fondos de renta variable tecnología más clásicos, como puede ser el BlackRock eh, World Technology o el Polar Capital eh, global Technology. Algunas, algunas ideas sí que podrían ser esas, si lo que queremos es incorporar un mayor peso en, en tecnología.
1: Perfecto. Eh, Rosa también nos pregunta que... Um si hay alguna previsión de que se cambie la, la regulación en cuanto a la negociación de ETFs no UCITs, porque su experiencia ha sido que la rentabilidad de los, de los ETF UCITs es mucho menor que la rentabilidad de los ETFs en Estados Unidos.
0: Vale, eh, quizás esa pregunta no compete a, a la parte de, de, de inversión temática, yo la verdad... Es que ahora a primera vista no, no, no tengo datos de rentabilidad. No hemos hecho ningún análisis sobre los ETCs que son USIT y los ETCs que no son USIT. Lo que sí vemos en la parte de inversión temática es que cada vez más gestoras que, no, que tienen ETFs temáticos no en formato USIT, con gestoras como pueden ser GlobalEx u otras como, como pueden ser de gestoras internacionales que no sean únicamente europeas y que tengan su negocio, principalmente en Estados Unidos, están comenzando a migrar sus productos. Es el caso, por ejemplo, me viene a la cabeza de GlobalX, su ETF de eSports que tienen con eSIM US, lo han pasado a Europa hace poco, hace poco tiempo y están comenzando a lanzar su gama de producto temático que tenían hasta el momento para el inversor estadounidense, pero que en el momento actual están comenzando a lanzar ETFs en formato USIT. Eso es lo más, quizás lo más relevante que vemos que está ocurriendo en termas, eh, en dinámicas de, de ETFs en la parte temática.
1: Completamente de acuerdo contigo, Francisco. Y, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, José nos dice, a la vista de la inseguridad en el comportamiento de la inflación, ¿cuándo decidir entre growth o value?
0: Bueno, entiendo que en términos de, de inflación y sobre todo lo que se está hablando en las últimas semanas, los últimos meses, si, si estos niveles de inflación que estamos viendo en Estados Unidos, también en el área euro, pues se van a mantener con el paso del tiempo o simplemente ha sido, ha sido un efecto rebote de la crisis que hemos vivido el año pasado y que todavía nos encontramos en, en ella recuperándonos. En este sentido, aquellas compañías con perfil growth, eh, sobre todo aquellos, aquellas temáticas con un sesgo mayor a compañías growth, se han visto peor afectadas por estos resultados de inflación. Sin embargo, nuestra visión es que a pesar de que la inflación pueda subir un poco más de lo que fue en, en años anteriores, no pensamos que vaya a estar en niveles tan elevados, y la propia idiosincrasia, el propio desarrollo de la temática, el crecimiento de los BPAs, de las compañías que hay por detrás, pues va a favorecer a un mejor comportamiento en renta variable. Sin embargo, si lo que tengo que comentar es el comportamiento en estos primeros meses del año, claramente las temáticas con un sesgo más value y derivado también de estas expectativas de inflación han mostrado un mejor comportamiento frente a a las compañías con un perfil más growth.
1: Genial. Eh, también nos pregunta que si ves o intuyes alguna caída a la vista en los mercados.
0: Pues, para seros, <risas> la verdad es que no lo sabría. Si lo sabría, seguramente no, no estaría aquí, estaría invirtiendo. Pero nosotros, eh, la visión que, que tenemos dentro de la casa y, en particular, en la inversión en, en megatendencias, sí que hemos detectado con análisis históricos que ha habido momentos de caídas, ha habido momentos como el momento actual donde la renta variable temática se ha comportado peor que la renta variable global o que otro tipo de, de inversiones en renta variable. Sin embargo, si, a, si pensamos en una visión de largo plazo y es lo que nos compete en este tipo de, de charlas, en este tipo, en esta estrategia de inversión, no nos debería preocupar tanto una caída bursátil en un momento determinado si nosotros estamos pensando en plazos de 10, 15, 20 años. De hecho, incluso podría ser, si disponemos de capital y sabemos el riesgo que estamos asumiendo, podría ser incluso un momento de entrada para poder eh, intentar aumentar el nivel de inversión en un momento en el que la, la caída bursátil pues, nos permitiría entrar con niveles de valoración un poco más atractivo.
1: Perfecto. De todas las megatendencias y temáticas que has comentado, ¿cuál crees que es el que tiene mayor potencial de crecimiento?
0: Pues, esto lo vemos en, en la diapositiva que os mostraba aquí. Voy a irme un poco para adelante. Tenemos aquí la, eso lo podríamos definir con el nivel de, de ROE o también las expectativas de crecimiento de, del BPA de cada una de las compañías. Aquí lo que vemos es que seguramente las, las temáticas que mayor potencial pueden tener a nivel cuantitativo. Podríamos ver la parte de biotecnología, la parte de semiconductores, inteligencia artificial también. Y por la parte más quizás cualitativa, yo me orientaría a la parte de Next Technology. Creemos que, Dentro de 10 años, los ganadores del sector tecnológico de hoy, pues habrá nuevos players. Y si invertimos en un fondo de inversión que se dedique a buscar esos siguientes ganadores, que cuentan con un equipo de expertos, de analistas, que se encargan de crear carteras con compañías que puedan llegar a ser las siguientes ganadoras, podría tener sentido incorporarlo en, en cartera. Ahora bien, una recomendación que, que sí que haría o advertencia o comentario sería que este tipo de fondos deben de ser fondos con un nivel de diversificación muy, muy, muy elevado, no fondos concentrados. Porque la concentración va a derivar en que alguna de las compañías que puede tener en cartera no cumpla con la tesis de inversión que pueda tener el equipo. Sin embargo, con un nivel de diversificación elevado, pues vamos a reducir nuestro riesgo de la cartera y también podremos capitalizar en el caso de que las compañías se encuentren dentro de la cartera y que sean también las ganadoras dentro de unos 5 o 10 años.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. No tenemos más preguntas. De todas formas, si surge alguna, eh, Francisco ha dejado sus datos de contacto. Tenéis su LinkedIn, Twitter, y email que sentiros libres de contactar, de contactar con él si lo necesitáis. Y eh, muchísimas gracias de nuevo, Francisco, por aceptar la invitación de Rankia. Y pasamos ahora con la siguiente ponencia de hoy, con Marta Escribano, para que nos explique sobre las oportunidades en, materia, en, en metales preciosos, petróleo y agricultura. Muchísimas gracias, Francisco.
0: Muchas gracias a vosotros. Poco. Que tengáis una buena tarde. Gracias.